0: Смотри, обсудим. обсудим. Смотри, я обсудим. Обсудим, обсудим, мы посмотрели.
1: Всем привет, дорогие слушатели и слушательницы. Меня зовут
0: Тёма.
2: Меня зовут Вера. Меня зовут Лиза. Вот мы трое друзей собрались здесь обсуждать фильмы. С Тёмой мы знакомы уже примерно сто лет. Со времён скинни джинсы и порванных коленей. А с Лизой мы знакомы чуть меньше. Но это как бы ничего не значит. Потому что дружим мы... ого как. Тёма вот дружит прям сильно. Аж женился. И Лиза аж замуж вышла. Затем да. вот так они подружили. Да. К недавнего времени мы жили все вместе, но потом я перестала жить с ребятами. Вот, меня выгнали из дома.
1: И для того, чтобы это компенсировать, мы решили сделать подкаст, где мы сможем регулярно встречаться и делиться впечатлениями.
2: Когда мы жили вместе, мы любили смотреть фильмы и обсуждать их, смотреть сериалы вместе. Было вообще офигенно. Мы там практически каждый вечер собирались, что-то смотрели и обсуждали это. Вот, а когда мы разъехались, мы стали меньше смотреть фильмы вместе, но продолжать смотреть фильмы с той же регулярностью, только по отдельности. И обсуждать мы их продолжили уже просто в наших фейстайм-звонках. И мы решили, почему бы не начать их обсуждать уже и так, и рассказывать всем интересные факты, которые мы знаем про фильмы.
1: И сегодня, ради того, чтобы завируситься и залететь в реки, мы решили обсудить самый горячий фильм, ну, во всяком случае, один из них этого сезона, фильм Барби.
0: Для начала мы хотим пообсуждать куклу Барби. И что, друзья, признавайтесь, у кого какие Барби были?
1: Ты признавайся, какие у тебя Барби
0: были. У меня не было ни одной Барби. У меня был один Кен. И его звали Кен Черный Бубок. Потому что однажды я взяла несмываемый маркер и посмотрела... Пиратов Карибского моря, и узнав про черную метку, я решила, что нужно сделать черную метку своему Кену. Я закрасила ему пупок с жирной черной краской, которая с тех пор, то есть 15 лет, так и не отмылась.
1: Как говорится, where I see love, she sees a drawing opportunity.
2: у меня было много разных барби, и я не могу как-то даже выделить какую-то одну. Ну, просто, наверное, дело в том, что я любила больше брать. Oh вот. Вот прям брат Я всех помню, всех люблю и скорблю, что их больше нет со мной. Ну, а Барби, ну, была и была.
1: Я, кстати, тоже помню, что когда мы были в младшей школе, я почти не видел ни у кого из девчонок или мальчишек укол «Барби» но братцы были очень популярны. И это, кстати, как мы выясним, стало одной из причин, по которой Мотел решили снять фильм «Барби». Но у меня, кстати говоря, была кукла Барби. Это, это было до школы, мне было еще пять лет, когда мне, почему очень захотелось Барби, и мама мне купила целый набор «Барби-семья». То есть там была Барби, был Кен и был ребенок. И у всех были комплекты одежды. В чем фильм этот был прав, что Кен никому не нужен. Я взял Барби и стал с ней играть. Кен и ребенка я выкинул на балкон. Даже не оглядывался назад, как говорится.
0: Мы хотели немного рассказать про то, как появились куклы Барби, как они переживали свои взлеты и падения, почему феминистки ходили маршами против этих кукол. И а в итоге сняли про них фильм. Почему сняли феминистский фильм «Барби». И феминистский ли он? И деле? феминистский ли он на самом деле? Я Хороший мужчина, ребенок. я вам расскажу. Какой феминистский, какой нет? Я решила заняться исследованием «Барби». И сейчас вам предстоит услышать очень много интересных фактов, которые вы можете использовать в любых областях своей жизни. Например, в создании викторины «Барби – мой любимый фильм». Компания Motel существовала еще до создания «Барби» в 1959 году. Она уже была довольно состоятельной, но после того, как создательница придумала «Барби» и выпустила ее на рынок, компания получила ужасно большой скачок роста, потому что до этого времени на рынке не было ни одной куклы, похожей на «Барби». Были бобибоны, были маленькие кухни, были бумажные игрушки. Может быть, у вас такие тоже были, на которые нужно было вырезать и мерить платье. А, а
1: да, я... я никогда не понимал, в чем прикол.
0: Один из корней проблематичности Барби заключается в ее создании. Она появилась не с пустого места, а как копирка с немецкой куклы, которая была чем-то вроде секс куклы, знаете такие гавайские фигурки, которые стоят на машине и а, ну, шаталки и, и, и рисун, да. да, была такая кукла, я не запомнила ее название, но когда создательница Барби ее увидела в своем путешествии в Швейцарию, она вернулась в Америку и создала с точно таким же дизайном куклу. Помните вот эту первую сцену Барби, где Барби появляется в черно-белом купальнике посреди пустыни? Это как раз самая первая Барби, самый первый ее дизайн. Барби долгое время была единственной куклой, и она довольно быстро стала вызывать какие-то противоречия, потому что, смотря на нее, было понятно, что она неправильная, что она... Идеальная настолько, что если бы она существовала, то она бы просто не смогла передвигаться из-за своей ужасно тонкой талии, из-за своей очень длинной тонкой шеи. Многие феминистки не хотели, чтобы с такими куклами дети играли и выходили с маршами, с тезисами «Мы не Барби». Но компании Mattel было, в принципе, все равно, Единственное, что они изменили, это взгляд Барби. В 70-е годы, по-моему, они изменили дизайн глаз. Помните, сейчас Барби смотрит прямо на вас, но до этого у нее был опущен взгляд.
1: О, нет, типа, да. типа женщина не смотрит в глаза, что? она просто такая, типа...
0: Да, нет. всегда была объектом, а не субъектом, и... Вот такое маленькое изменение случилось. В 90-е годы Барби еще раз вышли на новый уровень, потому что тогда началось лицензирование Барби-изображений. Появились всякие рюкзаки, ланчбоксы, тетрадки с Барби. И появилось просто много новых видов. И сыграла также то, что тому времени люди, которые родились в 60-е, 70-е, всю свою жизнь видели этих Барби, знали про этот бренд, и уже они покупали своим детям, исходя из того, что это знакомо, и что-то, чего они, может быть, хотели в детстве, но не получали. И в 90-е годы был золотой век Барби, в 92-м, кстати, интересный факт, президенткой Барби стала темнокожая Барби. Типа и... Мат
1: президенткой Маттелл.
0: Нет, нет, именно кукла Барби а -а. А, да. Как, например, в 60-м еще вот до того, как Нил Армстронг поднялся на Луну Поднялся по лестнице Да, поднялся а, на Луну Барби уже слетала в космос И уже походила по Луне mm -hmm, Такие шута. вот открытия у Барби Но в двухтысячных появились брать И это были первые серьезные конкурентки Барби и дети стали с большим удовольствием покупать братцы, играть с ними. И компания решила провести исследование и посмотреть, почему у Барби какой-то спад роста. И они обнаружили, что многие мамы просто не чувствуют себя комфортно, покупая Барби и например, на день рождения своим дочкам. Потому что непонятно, какой посыл от этого подарка. Что родительница или родитель хотят сказать своему ребенку, даря игрушку с такими нереалистичными стандартами красоты и с такой нереалистичной идеальной жизнью. В 2009 появилась идея создать фильм «Барби», который бы объяснил э, новым покупательницам, почему им стоит покупать «Барби» почему это не устаревшая игрушка, и почему она все еще актуальна для детей и, может быть, даже для взрослых.
1: В общем, вытащить Барби из шкафа и снова увидеть ее на прилавках магазинах.
2: Да, в 2009 году, в сентябре, компания Universal Pictures анонсировала игровой фильм о Барби, но официальная разработка началась в итоге только в апреле 2014 года, когда Sony Pictures приобрела права на фильм. Затем в течение нескольких лет менялись сценаристы, режиссеры и роль Барби сначала получила Эми Шумер, потом Энн Хэтуэй. Мне кажется, что если бы роль получила все таки Эми Шумер, то фильм бы был вообще другой, он был бы не о стандартной Барби, а он был бы как раз-таки о вот этой, не такой, как все Барби, которая бы в итоге пришла к какому-то принятию себя, там, ну, что-то такое.
1: Мне кажется, что они рассматривали Эми Шумер как раз тогда, когда была популярна эта идея фильма о странных, не похожих на других людях, которые находят там, находят любовь, находят признание, в, в это время как раз всякие, типа, «чудаки», в кавычках, стали главными героями кино.
0: Я думаю, что вы заметили, что производство фильма было очень долгим, потому что от 2009 года до 2023, о, о, о какое время прошло. И почему этот фильм все-таки случился, а не остался где-то запланированный, но так и не случившийся, как, например, «Шрек-5». Компания «Моттел» попробовала справиться со своим кризисом, выпустив новые игрушки нового типа, как, может быть, вы видели их на прилавках магазинов. «Кёрф», «Петит», «Тол» — это были новые фигуры для «Барби». Они сделали много новых оттенков кожи, причесок, аксессуаров. Но да. это не особенно расширяло их аудиторию. И тогда на сцену выходит новый глава мотел которого я не помню, как зовут, но он был мужчиной-бизнесменом, который решил очень бизнесменски отнестись к происходящему. И он заявил, что да... Этого Барби продавала игрушки, но сейчас Барби должна продавать ценности, что совершенно непонятно, за что сейчас стоит Барби. И фильм должен был стать таким способом рассказать, про что сейчас Барби, за какие идеалы борется эта компания. И тогда они начали искать подходящих актрис и режиссерок. Почти сразу они связались с Марго Робби, которая довольно давно приглядывалась к этому проекту и довольно быстро согласилась. Может быть, вы знаете, что она была одной из продюсерок?
2: Да, да, она была одной из продюсерок, да-да-да. Но, насколько я поняла, она... Э... Скорее так, типа сначала к этому относилась, что и не хотя, наоборот, как будто бы mm -hmm. согласилась, а только из-за того, что ну уже ладно, давайте да. Работай. Только из-за того, что ну как бы можно их со мной. Ну, предложили сны, Ну, да. окей. Да. Марго Робби стала одной из тех, кто убедил
0: Грету Гервик принять предложение и все-таки снять фильм Барби почему вы выбрали Грету Герг? Спросите да, вы.
1: Почему вы выбрали Грету Тема, Вера, И все
0: наши слушатели прошу. и слушательницы. Ее выбрали, потому что к тому моменту у нее уже была номинация на Оскар. Она одна из самых фем... знаменитых феминистских режиссерок. Ее фильмы Леди Борт и маленькая женщина получили очень маленькая большое. Маленькие женщины. Маленькая женщина тоже была. Была одна маленькая женщина, вторая, третья. Вот получилось, что несколько маленьких женщин.
1: Маленькая женщина. Еще одна, еще меньше. И третья, совсем малюсенькая. Вы, может быть, даже не различаете ее на экране. Но у ну, каждой из них есть не маленькая история. Маленькие женщины на канале ТВЦ.
0: <свят> да, да. Все эти маленькие женщины, все эти Леди Бёрды.
1: Леди Бёрды — это такой это мультик про принцессу-птиц. <свят> типа. Она, <Да.
2: свят>
1: она становится обычным паровьём. Это Леди и, Да, и нужно типа э, заслужить свое место опять и играть с Иршей
0: <свят> Все они получили признание, плюс какое-то доверие в феминистском сообществе. И да, Греди Гербик понадобилось какое-то время, чтобы согласиться на этот проект. Сначала она относилась к нему как к какой-то шутки, как к чему-то, что точно не случится. То есть, когда она написала первый вариант сценария и показала его компании Warner Brothers и Metal, она думала, что его точно отвергнут и скажут, что он слишком жесткий, какой-то слишком новаторский, может быть. Но они согласились довольно быстро, и началась работа над фильмом, чей сюжет мы сейчас послушаем.
1: Мне кажется, Барби — это фильм про взросление, про достижение совершеннолетия, который, кстати, Грета Героик очень любит, по крайней мере. В «Леди Бёрд», это, по-моему, была ее первая работа, да? Uh -huh. Фильм буквально про э, девочку-подростка, которая э, заканчивает школу и переезжает в другой город, э, поступив в университет. Кроме того, «Барби» — это фильм-путешествие. Барби живет в своем прекрасном мире, но в какой-то момент он начинает потихоньку рушиться, и она отправляется в путешествие для того, чтобы вернуть все, как было. Но, разумеется, путешествие заканчивается не восстановлением старого мира, а тем, что она приобретает что-то совсем новое. Кроме того, это, конечно, фильм про то, что такое Барби, что это за феномен в нашем мире, что Барби говорит там о женщинах, об ожиданиях, которые их не предъявляет общество, и мужчины, и, там, не знаю, сами женщины. В нем... Есть довольно много критики феномена Барби, но в то же время, конечно, это не был бы фильм, грубо говоря, от компании Мотел, если бы Барби в конце не получила какую-то новую цель, новую идентичность.
2: Ну, кстати, вот интересно, да, что фильм снят при поддержке Мотел, понятное дело, но при этом там столько всякой Иронии, связанные с Мотел и с тем, что как CEO показан, и то, как он говорит, да вот, я же там, сын своей матери, <laughs> и там сын женщины, там вот это был... Да-да-да, Уилл Хайролл, который CEO. играет э, да. <clears throat>
1: CEO Мотел. Вот, я
2: думаю, что это круто и прикольно, вот, что я об этом думаю. Вам так не показалось, что это интересно? Что не было такого, что мотель это суперидеальная э, корпорация, в которой все хорошо и круто, и как бы все показано, в принципе, наверное, практически как есть. Хотя на самом деле, как я узнала, в Мотел совете директоров, по-моему, пять женщин и шесть мужчин, но все равно. То есть не все так гиперболизировано, как в фильме не сто процентов мужчин. Вот.
1: Честно говоря, мне даже показалось это каким-то лукавством. То есть как будто бы они иронизируют над тем, над чем уже все по поиронизировали, и в общем-то это никакой опасности не представляет. Давно все уже угорают э, над неинклюзивностью как бы, состава больших компаний. И, конечно, это очень иронично, что э, в компании с основной клиентурой, которая является женщиной, там все... Управленность типа мужчины. Но при этом, мне кажется, что были какие-то, возможно, другие вещи, над которыми они могли бы посмеяться, но не посмеялись. Но, конечно, мы об этом не узнаем. Меня больше, наверное, в этом смысле привлекла сцена, где Барби открывает глаза на то, что она на самом деле плохая игрушка. Игрушка, которая приносит всем несчастье, а Барби... Искренне не понимает, как это может быть, и искренне считает, что все женщины должны быть ей благодарны за то, как она стала символом свободы и возможностей для женщин. Возможно, кстати говоря, может быть это какая-то метафора на Мотел, которые думали, что у них все на мазист, они выпускают хорошие игрушки, а потом оказалось, что люди боятся их на вид совершенно прекрасные, безобидные игрушки.
0: Скорее всего, кстати, так, потому что я натолкнулась на исследование, которое показывало, что самооценка девочек, которые играют с игрушками Барби, падает после того, как они поиграют. Вот, они представляют себе все эти карьеры, все, что это Барби может сделать — но это не переносится на то, что они сами это могут сделать. Они думают, ну вот Барби такая идеально красивая, поэтому она все это может сделать. Но мы же не похожи на Барби.
1: Это страшно. Да.
0: Может быть, поэтому в конце фильма мама Саши предлагает выпустить обычную Барби. Хотя, если честно, я вообще не поняла, что это значит, да, что... как она должна выглядеть, почему она обычная.
1: И это как будто просто повторение попытки сделать Барби более диверсифицированной, Правда, которая Барби. уже была. Да, типа ну, уже, да, уже есть всякие разные Барби.
2: Просто в конкретном фильме, мне кажется, здесь показывали всех Барби, там Барби-строитель, Барби-президентка, Барби-что-нибудь там, там еще, Вот. И... Поэтому мама Саши сказала, что Глория, да, ее зовут. Вот предложила, что давайте сделаем обычную Барби, которая не будет как-то отличаться тем, что она э, пилотесса или судья. Что-то такое. Мы сейчас обсуждали
0: корпорацию. И я хотела вас спросить. Меня mm. поставила в тупик эта линия с персонажем Уилла Феррелла главы э, Мотел. Я думала, что он окажется злодеем что по всем пунктам он будет таким юмористическим злодеем.
1: Вилл же уже играл примерно такую же роль в фильме «Зу Лендер». Там он играет да. э, uh -huh. главу модной компании, которая строит из себя обычного бизнесмена, как бы человека, который просто э, достиг больших успехов в мире моды и ничего больше. А на самом деле он эксплуататор детского труда, держатель грязных денег, и вообще он собирается убить какого-то премьер-министра страны, где собираются запретить детский труд.
0: Да, я ожидала, что он окажется каким-то таким персонажем, и мне показалось странным. Помните момент, когда один из его помощников говорит, зачем нам решать проблему в Барби Лэнде? Кены сейчас так хорошо продаются. И Уилл Феррел отвечает, как зачем? Мы хотим всего самого хорошего для наших девочек-покупательниц. Я думала, что это иронично. До самого конца фильма я думала, что это ирония, а потом оказалось, что, видимо, он это говорил всерьез. И мы должны были из этого момента понять, что он правда беспокоится о девочках и о том, чтобы у них были какие-то цели Черт и какие-то игрушки. Ну, потому что нам показывают в конце, что он остается директором и что... Он mm -hmm. как-то соглашается с теми изменениями, которые происходят в Барби Лэнде.
1: Мне кажется, что он просто ничего не может сделать в Барби Лэнде.
0: И мне кажется, мы из-за всей этой компании Мотел увидели самую плохую гонку машин mm -hmm. <laughs> в истории кинематографа. Потому что мне казалось, что это просто какая-то реклама машин. Mm -hmm. И я не понимала, зачем мы ее смотрим. И, наверное, еще у меня... Смутило, что нам показывают очень мрачный этаж простых сотрудников компании «Мотел», где все одинаково одеты, сидят в маленьких-маленьких кабинках. И зачем они все в одинаковой одежде? Что это?
2: Ну вот, кстати, про офис «Мотел» — это, опять же, отсылка к еще одному фильму. «Время развлечений» Жака Тати. Да, да, это просто как интересный факт. Но, правда... Вот этот контраст Барби Ленда, где все открыто, нет там, стен, минимальное количество, только чтобы все держалось в доме, условно говоря. И этого офиса, где все в коробках сидят, интересно, показано.
1: Мне кажется, что дома Барби и вообще все в Барби Ленде, особенно как нам показывают это в начале, рисуют такую утопическую картину, что... Там живут не совсем обычные люди, а вот такие, типа, совершенно счастливые существа. И поэтому-то у них нету никаких, там, не знаю, дверей в домах. Поэтому ложатся спать под открытым небом, потому что у них же домики разрезаны пополам. Там нету целого дома, и каждый может посмотреть, что у тебя происходит. Вот. И, собственно, начинается-то Барби... Очень по канону классической антиутопии, правда. Что там вот есть главная героиня, которая совершенно стереотипная, совершенно... Одна типа из многих, ничем не отличается, и вдруг она начинает понимать, что она какая-то уникальная, что у нее происходит какой-то экзистенциальный кризис, когда она про смерть начинает думать. Да, но
0: как и во многих антиутопиях, это появляется не с ровного места, а из-за толчка извне. Mm, как да, реально. Обычно у главных героев антиутопии появляется какой-то любовный интерес, девушка, которая не как все, а тут этой девушкой, которая не как все, оказывается Глория, мама Саши, которая играет с Барби и переносит свой кризис на нее, делает эскизы uh, «Existential crisis» с Барби, mm -hmm. «Depression Барби. Пока мы не забыли, насколько сильно вам понравился момент, когда появился Колин Фёрд, и нам сказали да, все любят смотреть на то, как Колин Фёрд окунается в озеро в белой рубашке.
1: Да, даже мне понравилось.
0: Был хорошим. Я поставила этому моменту 10 из 10. Хотя фильм сам по себе мне понравился
2: не очень сильно.
1: Да, мне тоже, кстати, фильм понравился не очень сильно. Но это сцена
2: а Мне фильм понравился И Как я это поняла, спросите вы <как> Да просто понравился Не стоило спрашивать а, Я во время фильма ни разу не отвлекалась на телефон Хотя обычно я всегда отвлекаюсь Мне не хватает внимания, сконцентрированности на сюжете А тут я следила за тем, что происходит Несмотря на все минусы
0: Поговорите поговорить про песню про
2: то является этот фильм-мюзиклом или нет. On, ooh, ooh,
1: ooh, ooh.
0: Интересный факт про эту песню, пока я не забыла. Ее исполнила группа Аква в 1990 каком-то году, и компания Motel подала на них суд за то, что в этой песне используется слово пластик, что люди не должны знать, что Барби сделаны из пластика, а не из чистой фантазии. Самое смешное, судья, которая рассматривала это дело, сказала им, что им всем нужно чил-аут. и это дело просто закрыли за ними со составление.
2: Если честно, я человек, который не особо следит за музыкальными треками в фильмах, ну вот большинстве случаев. I'm Just Ken прикольная песня, и про нее, наверное, много интересных фактов есть. Кстати, а все песни были написаны специально для фильма? Или как бы какие-то просто существовали? Вы знаете, я просто не... Uh,
1: Лизу записывала для, песню для фильма. Uh, I'm Just Ken была знаешь. написана специально для фильма. Uh, Билли Алиш написала еще одну Билли Алиш песню, специально mm -hmm. для фильма. До uh, uh, тоже? Да, ну, насколько я знаю, они все mm -hmm. писали песни специально для фильма.
0: Но да. мне кажется, что вот эта песня про пластик. Она же была использована в какой-то момент. Mm, она... Я
1: не уверен.
2: Там, по-моему, изменили текст песни. Not your Barbie girl, I'm living in my own world. Что-то там такое, знаете? Нет?
0: а, -а, -а
1: да да-да-да-да-да, я слышал что-то такое, да.
2: Кстати, Вера, ты спросила про
0: интересные <с факты песни Кена. Да-да-да. Да. Я действительно знаю очень много интересных фактов про эту песню. Mm. Может быть, вы заметили, что в куплетах Кен рассказывает про свои чувства, открывается, говорит, что он какой-то недостаточный, он этого боится, он чувствует тревогу, и это все поет он один. Но когда приходит время припева, тут вступает хор, тут появляются новые инструменты, все гремит, все... Громкое. И создатели песни рассказывали в интервью, что они запланировали это как восприятие Кеном этого хора, как подтверждение своей маскулинности, чего-то такого, что он крутой, да, он сильный. Но на самом деле это просто компенсация <laughs> за то, что он рассказал о своих настоящих чувствах, и он не хочет показаться слабым.
1: Да, Кен... Мы тебя понимаем. Мы тебя жалеем.
2: Mm.
0: Вы жалили Кена в самом конце, когда Барби сказала ему, что нет, Кен, я с тобой встречаться не буду?
2: Ну, конкретно не из-за этого, скорее, а из-за того, что Кен потерянный такой чувак.
0: Я понимала себя на том, что мне, как будто мне немного не верилось, что их история, Кен и Барби, правда, закончится тем, что она просто уйдет даже не поцеловав его, ничего. Потому что все фильмы, которые мы смотрели с самого рождения, показывают, что если ты достаточно хороший, если ты стараешься, если ты прикладываешь какие-то усилия к тому, чтобы завести отношения, в конце брак — это твоя награда или начало отношений.
2: Или поцелуй.
0: Мне кажется, хоть сколько ромкомов или любовных фильмов вы вспомните, да, последний поцелуй – это всегда награда за проделанную тобой работу. Кен, несмотря на то, что он делал вроде бы какие-то старания, что ну так свяжу, он
1: просто создал режим в Барби Лэнде и выгнал Барби из ее дома. Да, реально, жестко старался.
0: Да, что он поехал с ней в реальный мир, что он ей признался в своих чувствах, что он показал себя ранимым, что он ей сказал «ты мне очень нравишься». Обычно этого хватило бы в фильме, даже несмотря на все его погрешности, чтобы Барби ему сказала «да, хорошо, угу. я тебя тоже люблю». Но тут этого не произошло. И я слушала какой-то подкаст, в котором говорили про этот феномен, <св> что если бы тебе твоя подруга рассказывала, вот есть парень, который мне не очень нравится, но при этом он настаивает, что нам нужно встречаться, что-то хочет, чтобы я его полюбила, что мы бы не сказали, ну, по попробуй с ним постречаться, он хороший парень. Мы бы сказали, да, неловкая ситуация. <св> Тут, когда ты не... Думаешь об этом, ты вдруг получаешь <сих> сигнал, что у тебя, дорогой друг, очень много романтических фильмов в голове.
1: Я, я понял, наверное, почему мне не было его жалко, особенно в конце, и я не хотел, чтобы Барби согласилась. Я даже подумал, что это было бы максимально тухлое развитие событий, а, сводящее как будто бы на нет весь фильм. Потому что Кента ведь в нее не был влюблен. Uh -huh. У него другая мотивация, что он... Кен — это так, персонаж, который тоже пытается понять, кто он такой в какой-то момент, но просто его перелом происходит в самом конце, когда Барби говорит ему, что, может быть, ты просто как-то в себе сможешь разобраться спокойно сам с собой, а не будешь пытаться делать меня своим смыслом жизни и как-то растворяться в, в том, кто я такая. И песня же тоже как будто бы про это. И его кофт, на который написано I am Ken Тоже про это.
2: Это правда так. Ну да, я думаю, что это максимально хороший конец без отношений. И что как бы Кену сказали, давай, Кен, сначала реши, кем ты хочешь быть. И не будь плюс один к Барбе. Ну да, не будь плюс один к Барбе. Потому что весь фильм, все Кены, они являются плюс один. Вот. Как бы, как и на самом деле кукла Кен. Ну, реально, вот как Тёма рассказывал свою историю с Кенами, да кому они нужны? И концовка, кстати, забавная. Я просто вспомнила про э, вот прям последнюю сцену, про ее визит к гинекологу. Я до последнего думала, что она на работу идет устраиваться. Я такая, типа, наверное, на работу, а потом и вот такая, типа, напрям к гинекологу.
1: Да-да-да, мне кажется, поэтому был прикол. Ну да. Мне кажется, что концовка если подумать, не такая уж и революционная, потому что, возвращаясь к моей мысли из начала подкаста про то, что это фильм-путешествие, где в конце персонаж получает не то, чего он хотел, но то, чего он на самом деле хотел, как Шрек. Шрек хотел любви. Здесь, в принципе, то же самое. То есть Барби же куда отправляется? Она отправляется на землю, в мир людей. И она думала, что она хочет, чтобы ее жизнь вернулась к норме, но на самом деле она хотела быть чем-то, типа, настоящим, чем-то, что приносит людям какую-то пользу, и для нее была очень важна эта миссия Барби, которые якобы освободили женщин там, от гнета и от э, социальных рамок. В конце, типа, она получает возможность саму себя освободить из этого клише куклы, у которой жизнь уже прекрасная. И получить возможность построить свою жизнь с богиной и с новой семьёй.
0: <свят> Я думаю, что этот поход к гинекологу оказывается ее подтверждением сексуальности. И при этом это та сексуальность, которая принадлежит ей, а не принадлежит каким-то мужчинам на улице, которые её каткалят и которые к ней пристают. Это именно то, что её... Ее личное и то, что делает ее человеком, видимо. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Это очень крутая мысль. А... Mm
2: -hmm.
1: как ты ее придумал? Либо почему, почему она становится как бы, хозяйкой своей сексуальности, источником своей сексуальности именно в этот момент?
0: Может быть и раньше, но нам показывают этот момент. Есть сборник который выпустили No Press», который называется «Сестра отверженная от mm -hmm. он у меня здесь, прямо на столе. И там есть один доклад 1978 года «Применение эротического, эротическое как сила», в котором как раз раскрывается этот тезис про то, что мужчины забирают у женщин сексуальность, как-то ее демонизируют, сводят до того, что Сексуальность женщин только для мужчин, но при этом это не так. И там есть очень красивый отрывок про то, как авторка рассказывает о их семье жизни в 1940-е. Во время Второй мировой они покупали маргарин совершенно белый, которым была капля-капля красителя в центре ярко-желтого. И для того, чтобы маргарин стал не этого противного белого цвета, они разминали его, и капля взрывалась и окрашивала весь маргарин желтым цветом. И она говорит в этом эссе про то, что воспринимает свою сексуальность именно как каплю краски в самой своей сердцевине как что-то что придает ее жизни яркость вот и я думаю про Барби в этом контексте
1: mm -hmm. круто да. звучит
0: круто звучит круто покупайте книжки науки инпрес мне понравилось как сделан этот фильм что в нем очень много интересных придуманных штук
2: да да на самом деле очень много отсылок и это интересно потому что я их ну начала звучать не сразу блин еще забавный момент был с Барби и с Кенами когда а, про Красного Отца нужно попросить рассказать Кену. типа я никогда не смотрел Красного Отца о <laughs> это было смешно а, а
0: да да, да. <laughs> да это буквально темы и я
1: да, я почувствовал себя на этих моментах немного э, безвыходно, потому что я, правда, очень люблю фильмы про мафию. Невозможно. Хотите вы этого или нет, но нам придется сделать подкаст про какой-нибудь фильм про мафию.
0: Где мы с Вилей будем говорить, Тёме, мы что-то ничего не знаем про фильмы про мафию. Да, можешь
1: включить время просто разговаривать?
2: Ирландец? о да, интересный факт про Братс. И про то, что четыре куклы Брать символизировались Сашей и ее подружками, как будто бы. И когда Барби приходит к ним в столовую и такая «О, привет, я кукла Барби!» А Саша говорит «Ну, типа, не круто, мы не любим Барби, Барби, отстой!» И это как будто бы правда Брать. И забавно, что Саша, имя одной из героинь, Получается, это ну, и есть имя одной из кукол брать Ну, круто, круто, круто.
0: Когда Саша и Глория уезжают из Барби -ленда, нам показывают их дальний план. И на самом деле это машинка с куклами Саши и Глории, которые едут.
2: На самом деле очень круто, что для декорации фильмов реально все создавалось вручную. То есть там... Максимально-минимальное количество компьютерной графики И вот это перемещение Барби и Кена Из Барби ленда в реальный мир и наоборот Все были сняты с реальными декорациями То есть там правда люди стояли И как беговую дорожку передвигали землю По которой там они едут И все такое То есть это было правда, реально что-то Я думаю, жесть, как круто То есть люди реально заморочились а
0: сейчас подкастный аттрактив. Отмотайте на пятнадцать секунд назад и посчитайте, сколько раз я рассказала слово реально.
2: кстати, я еще узнала интересный факт про Алана и вот эту беременную куклу Барби. На самом деле, она его жена. И был скандал из-за этой куклы, из-за того, что она вот беременная, и она продавалась там, ну, изначально на коробке сзади было только написано, там нарисовано, что вот, да, она жена вот этого Алана, бла-бла-бла, вот. А так она была в коробке одна с ребенком и это было, была как будто бы такая пропаганда, в кавычках, несовершеннолетних всяких беременностей или матерей-одиночек, вот. И как бы, ну, не то, что пропаганды, но просто, ну, вот такой что-то.
0: Мы с вами не обсудили, кстати, восстание Кенов и Патриархат, и для меня было не очень понятным, почему все Барби вдруг приняли такое состояние вещей, почему они все стали такими роботичными, сонными, подчиняющимися. В фильме они говорят, когда напрямую спрашивают одной из Барби, Почему такое случилось? Она говорит, что вот было приятно не чувствовать никакой ответственности никем не быть или что-то такое. Что вы насчет этого думаете?
1: Мне, мне нравится идея, которую я, которую Лиза услышала в одном подкасте мне рассказала про то, что диктаторский режим привлекателен тем, что тебе предлагается не думать за себя, ничего не выбирать, а просто соглашаться с существующим положением дел и предоставить другим груз ответственности за решение.
2: На самом деле, да, это было очень странно, то, как Барби возвращается в мир, а там уже реально все поменялось в Барби Ленде. И, ну да, как будто бы немножко притянуто, что все так быстро согласились с этим строем. Тем не менее, мне все равно фильм очень понравился. Я ему поставила в масте восемь из десяти, потому что, наверное, декорации были крутые, и мне понравился актерский состав, и мне понравилось, как играют актеры, но сюжет... Ну да, ладно, спорно, хорошо. Я... Ну, то есть я с этим согласна. Да, некоторые моменты были для меня неясные. Я думаю, что... Вот мы обсудили
0: фильм, мы так много всего посмотрели, почитали для того, чтобы подготовиться к этому подкасту. И, наверное, та первоначальная негативная оценка, которая у меня была, немного складилась. Я подумала, ну вот, столько людей работали над этим фильмом. Столько чушек. Старались. Очень старались. Да. Наверное, нам нужно поцеловать чувачку этот фильм. Под конец нашего подкаста.
1: Я, честно говоря, после подкаста как будто даже хочу пересмотреть фильм, чтобы проверить свои интерпретации, проверить, не сложилось ли у меня какое-то несправедливое мнение насчет него, потому что я много всего подумал, что-то из этого сказал здесь, и вот, ну, тем более, что когда смотришь заново, иногда что-то лучше понимается,
0: что-то лучше видится. Поэтому мы посмотрели «Друзей» 10 раз. Это правда, да. Чтобы У лучше пара. понять.
1: И поняли гораздо
0: лучше. Напоследок мы хотим посоветовать вам несколько фильмов, которые нам понравились, которые по каким-то причинам напомнили нам о Барби. Мы думаем, что это будет наша постоянная рубрика, и по части первого фильма получает
2: Вера. Почему-то первый фильм, который мне вспомнился, это Женщины 20 века. Наверное, потому что у него был какой-то феминистский посыл, как мне показалось давно, когда я его смотрела. Но это правда. Первый фильм, который мне пришел в голову, он совсем не похож на Барби, правда. И вообще там скорее главный герой парень. Но... Почему-то я вот так решила, что пусть будет этот, этот фильм. А, потому что там в касте Грета Гервик. Как вам такое?
1: Фильм от меня. Я, наверное, посоветую посмотреть фильм "Леди Бёрд" режиссерский дебют Греты Гервик, потому что он очень милый. Он гораздо более камерный, чем Барби, и, наверное, не вызывает такого большого количества вопросов И он семейный и очень нежный, но в то же время он похож на Барби тем, что это тоже, как мы уже говорили, история про выход из несовершеннолетия и более специфический то, что это выход из несовершеннолетия именно женщины.
0: Недавно мы пересматривали блондинку в законе Лигли Блонд. И это все еще супер суперфильм. Мне кажется, в детстве uh -huh. с каким-то пренебрежением к нему относилась, что вот, девушка в родовом. Но когда я его посмотрела целиком лет в 10, меня очень впечатлило. И сейчас это все еще так. Он хорошо состарившийся без каких-то особенно проблематичных вещей. Мне нравится, что там собак уважают и спасают. Да, очень хороший фильм. Всем советую.
1: Спасибо большое, что слушали наш подкаст, что ставили нам хорошие оценки на платформе, которую вы слушаете подкаст. Мы будем очень рады, если вы напишете какие-нибудь комментарии, пожелания или вопросы,
0: наш телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, ждите от нас только самого лучшего и отгадывайте, что за следующий фильм мы собираемся
2: обсудить.
0: Виктория. Джеймс угадали
2: да также подписывайтесь на наши социальные сети как это уже сказал на телеграм-канал на instagram сеть социальную запрещенную в российской федерации и можете да можете задавать нам какие-то вопросы да просто обсудил кино вот, Еще у нас есть почта, если вы вдруг хотите с нами посотрудничать, да. пишите туда с пометкой сотрудничества. Все ссылки в описании. С вами были мы, Обсудилкины, Вера,
0: Тёма и Лиза.
2: До новых встреч! Пока! Пока. Thank <laughs> you.